0: Heute bei mir zu Gast Felix Beilhardt, in der Branche natürlich bekannt und gut herumgereicht. Ich habe mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen, was er in Unternehmen so sieht, wie er auch durchaus den Einstieg in das Thema einfacher gestalten möchte und natürlich hat er auch ein paar Tipps auf Lager gehabt, was man denn mit einfachen Mitteln so auf die Beine stellen kann. Seid gespannt, geht gleich los.
1: TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media,
0: Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ausgabe 196 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wir gehen gut auf die 200 zu, ein paar Wochen noch, äh, dann ist das Jubiläum geschafft. Bevor wir einstarten ins Interview mit dem Felix Beilharz, ein kleiner Ankünder, vor allem jetzt natürlich für die Unternehmen aus Österreich und all jene, die da in kleinen und mittleren Unternehmen unterwegs sind, die Förderschiene KMU Tour. Aktuell ist bekannt, dass es ab Mitte Oktober, diese Ausgabe erscheint, am 1. Oktober 2019. Eben ab Mitte Oktober wird es da neue Infos geben, äh, worum geht's? Beratungsleistungen um 50 Prozent bis maximal 2.000 Euro Beratungsumfang. Ich darf in zwei Schienen beraten, einmal im Thema äh, digitale äh, Prozesse und Geschäftsmodelle und auf der anderen Seite natürlich das Thema E-Commerce und Social Media. Äh, dazu gab es zumindest in der letzten Auflage des Förderprogramms noch die Möglichkeit, kostenlose Potenzial- und Statusanalysen machen zu lassen, wert von 500 Euro. Das heißt, äh, wer da Projekte auf der Schiene hat, es gebe äh, mit mir insgesamt 2500 Euro an Förderung zu holen. Wer da Interesse hat, ich habe einen äh, Link eingerichtet, wo ihr euch in eine mail eintragen könnt. Der Link in den Spoilern zu dieser Ausgabe. Und jetzt hören wir uns an, was uns der Felix Beilhart so zu sagen hatte. Social Media ja, liebe Hörer, es hat einige Zeit gedauert. Ich habe es ja auch, auch immer wieder angekündigt, dass der Felix Beilhartz bei mir zu Gast sein wird. Es ist vollbracht. Er ist da. Hallo Felix. Hallo Daniel, hallo zusammen. Ähm, du bist einer der, der wenigen, die ich, glaube ich, nicht in eine Vorstellrunde äh, schicken muss. Äh, du bist einfach in der Branche dann dort schon mit einem sehr guten Bekanntheitsgrad. Ausgestattet, darum möchte ich mit dir so mit so ein bisschen am äh, Augenzwinkern äh, in die Sendung reinkommen. Du bist ja als Top-Speaker, du bist Berater zum Thema Online-Marketing, Social Media. Ähm, wie schaffst du es so völlig ohne teures Auto und teure Uhr am Armband in deinen Instagram-Posts
1: äh, trotzdem erfolgreich zu sein? Also meine Armbanduhr ist eine Samsung Gear, die kostet 249 Euro, glaube ich. Teuerste Uhr, die ich jemals hatte tatsächlich. (lacht) Ähm, Ja, ja, also ich lege auf sowas ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Wert. Also ich kann ja sagen, ich fahre einen Cupra, der ist jetzt nicht teuer, aber hat zumindest ein paar PS, das ist schon ganz okay. Habe aber davor jahrelang Golf gefahren und ähm, werde auch wahrscheinlich niemals mehr als das jetzt ausgeben für ein Auto. Ist einfach nicht wichtig, sondern ich investiere mein Geld oder was ich ausgeben will eher in Erfahrungen und Erlebnisse als in monetäre Güter. Und ich halte auch die Aussage für völligen Blödsinn, dass du irgendwie, also es gibt ja einen Kollege, einen Marketer, sagen wir so, der ähm, der promotet, dass du ohne Rolex nicht verkaufen kannst, weil du da nichts wert bist oder so sinngemäß. Also ich, keine Ahnung, egal wie viel Geld ich noch in meinem Leben verdienen werde, ich werde niemals eine Rolex kaufen. Zumindest nicht, um sie zu, zu, zu tragen, weil das bin nicht ich. Das brauche ich für mich nicht. Wer das machen will, kann das tun. Aber ich glaube, da kommt's, es geht auch um andere Sachen, als um irgendwie teure Uhr oder ein teures Auto zu fahren
0: kommen wir vielleicht ein bisschen zum zum Inhaltlichen und du bist ja sehr aktiv, du hast ja auch nicht unbedingt den geraden Weg in deinem deinem Karriereverlauf Mhm. genommen und jeder von uns beginnt einmal mit mit einem Thema, mit dem Rückblick deiner doch jetzt jahrelangen Tätigkeit, welchen Rat hättest du gerne zum Beginn deiner deiner Karriere als Online-Marketer im weitesten Sinn bekommen?
1: Ja, also ich habe ähm, schon relativ lange SEO gemacht für mich selber, für meine eigenen Webprojekte ohne mich in der Branche zu zeigen. Ja, das waren also, ich glaube, ich war auf meiner allerersten SEO Campings war ich 2011, also die 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 Unkonferenz quasi der Branche, wo es dann angefangen hat mit der Sichtbarkeit für mich. Da war ich aber schon fast zehn Jahre lang selber aktiv. Aber ich habe halt nie irgendwie mich eingebracht und das war ein Fehler. Ich hätte mich durchaus viel früher einbringen sollen weil ich habe tatsächlich viele Jahre voraus den meisten Kollegen, die heute so die bekannten Namen sind, aber habe halt nie mich gezeigt. Habe mitgelesen so in Foren und in den USA und so. Also ich hätte deutlich früher aktiv werden müssen und nach draußen gehen müssen. Das war so, glaube ich, mein größter Fehler, der mir jetzt im Nachhinein mich einfach ein paar Jahre Vorsprung quasi gekostet hat. Wer weiß, wo es jetzt schon wäre, wenn ich nur früher Sichtbarkeit erzeugt hätte. Also ja, ich glaube, früher rausgehen und, und sich einfach zeigen, auch mit dem Risiko, ähm, einfach dann mal irgendwie aufs Maul zu fallen und verarscht zu werden und so. Das ist einfach so, da muss man dann durch. Ja? Aber du hast halt zumindest mal die Chance auf Sichtbarkeit, ähm, die hätte ich äh, früher nutzen müssen.
0: Ähm, war das auch schon die, die, die Antwort, so also ein bisschen die Befürchtung davor, äh, dass über einen gerichtet wird, wenn man sich da jetzt größer zeigt? Oder warum äh, hast du damals dich eher passiv verhalten?
1: Ich habe einfach nie gedacht, dass ich das kann, dass ich also... Ich habe mich nie so gesehen. Du musst dir vorstellen, ich, halt, ich komme aus dem, aus dem Background, wo niemand sich so in den Vordergrund stellt quasi. Ja. Also meine Familie ist allesamt irgendwie Angestellte gewesen, ganz normale. Da hat keiner sich irgendwie eine Position erarbeitet oder so, auch, auch keine Führungsposition. Also der Gedanke, dass ich irgendwie mal so ein Branchenvorreiter werden würde, war für mich einfach gar nicht da. Und deswegen war auch der Gedanke, hey, ich muss mal irgendwo einen Vortrag halten und ich muss mal irgendwie jetzt mal einen Blog aufsetzen oder sowas, um mich als Person zu, zu, zu produzieren, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Das kam erst irgendwann mal, als es mir halt von außen herangetragen wurde an mich, der Gedanke, ist er dann so gereift in mir. Aber ich habe es einfach nie gesehen. Ich habe das nie gesehen, dass es mal so kommen könnte. Von daher hatte ich gar keine große Angst davor, sondern einfach der Gedanke kam mir überhaupt nicht. Die Angst kam dann tatsächlich auch, als dann der Gedanke da war. <lacht> da kam auch die Angst dann, hey, was ist, wenn einer irgendwie das anders sieht als ich, oder wenn ich etwas Falsches erzähle oder keine Ahnung. Oder einfach diese typische Versagensangst, ja nicht gut genug zu sein, hat, glaube ich, auch irgendwie, kennen die meisten, ich kenne das auch, das hält auch, glaube ich, viele Menschen zurück. Und es ist auch so tatsächlich, dass, wenn du sichtbarer wirst, ähm, es Gegenwind gibt. Ja, das habe ich auch erlebt. Also in der Branche, dann Leute, die halt sagen, hey, warum musst du sein Gesicht in jede Kamera halten irgendwie und musst du immer so, ja, also, das passt ja auch nicht jedem. Ähm, mhm. Ist auch voll, vollkommen okay, aber da musst du halt durch. Das ist einfach so und nicht allen wird es gefallen, was du machst und du wirst Neider haben und du wirst Hater haben. Du wirst aber auch die haben, die sagen, hey, voll geil, voll inspirieren, finde ich super, auf die musst du hören, weil die bringen dich halt voran. Die anderen, ich hab irgendwann habe ich mir gesagt, ähm, mir muss die Meinung von Leuten, die mir noch nie einen Euro auf mein Konto überwiesen haben, einfach egal sein. Ja, und das ist einfach so. Die, die, die Neider und die Hater in der Branche sind nicht die, die nachher meine Rechnung bezahlen. Und dementsprechend darf auch deren Meinung nicht so wahnsinnig viel wert sein für mich, wenn sie mir quasi im Weg steht. Das habe ich mir erstmal klar machen müssen. Und hat auch wirklich sehr geholfen, dass ich dann eben das trotzdem mache, obwohl da ab und zu mal so ein Gegenwind halt kam.
0: Ich versuche jetzt mal so ein bisschen dein dein Know-how anzuzapfen. Ähm, Mir ist dein äh, dein gestreamter Vortrag äh, auf der letzten OMX äh, noch lebhaft (lacht) in Erinnerung, wo du in ja sehr, sehr schneller Geschwindigkeit äh, etliche Hacks rausgehaut hast oder Tipps, wie man, äh, wie man effizienter sein kann äh, rund um Social Media ja. und so weiter. Ähm, ohne jetzt das Wort Hacks zu viel strapazieren zu wollen, aber ja. es heißt halt schnell mal was Hacks heutzutage. Ja, ja. Aber was wären so zwei, drei Tipps, die schnell umsetzbar sind, wo du sagst, das kann man eigentlich in der täglichen Arbeit als Social Media Marketer, Online Marketer unterbringen, ohne da jetzt ewige Strategien aufbauen zu müssen.
1: Also was ich ganz oft sehe, was einfach nicht gemacht wird, weil es zu naheliegend ist und man das selber gar nicht sieht, ist erstmal so wirklich vorhandene Ressourcen zu heben. Ja, das ist Unternehmen ganz oft der Fall. Ähm, dann sagen sie, irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich posten soll. Also, wir haben doch nichts und so. Und dann sehe ich, liegt da irgendwie in so einem Aufsteller liegen irgendwelche Kundenmagazine rum, so ein, so ein Kundenprintmagazin. Da frage ich so, ja, aber ist es online irgendwo verfügbar als Blogbeiträge oder, oder als, als Magazin oder so? Nee, haben wir nicht. Wir schicken es an Kunden vierteljährlich raus, aber online haben wir das noch nie gespielt. Das war für die, ist ja eigentlich super naheliegend, das auch online zu spielen, haben es aber nie gemacht. weil sie halt, die kommen aus dem Bereich offline, Und haben halt riesen Ressourcen, weil sie ganz, ganz viele Artikel schon haben, die aber immer nur offline genutzt wurden. Und da ist mir so klar geworden, hui, das ist bei vielen Unternehmen wirklich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz viel Potenzial schon da, was aber nie genutzt wird. Und das ist nur ein Beispiel dafür. Anderes Beispiel, kannst du sagen, ist zum Beispiel, wenn du, du hast einen Kundensupport, einen Kundenservice und die beantworten jeden Tag Fragen von Kunden. Oft auch immer die gleichen Fragen, die echt x-fach gestellt werden. Wenn du dann mal fragst, habt ihr diese Fragen mal irgendwie in dem Video bei YouTube stehen? Oder habt ihr die irgendwo mal äh, auf der Webseite mal gesammelt beantwortet? Nee. Ja, warum nicht? Also, das Know-how ist ja schon da. Und die müssen das jeden Tag beantworten. Aufs Neue, aber es wird nie produziert. Also, mal zu gucken, was für Ressourcen liegen denn schon da? Oder wir hatten einen Fall, da kam dann raus, dass die einen, 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 einen Ingenieur haben der privat auch zu dem Thema bloggt und es auch sehr gerne macht und so, aber noch nie was für die Firma geschrieben hat. Der hat da voll Bock drauf, der kann das auch, aber hat halt nie gelassen, weil es einfach nicht so, war halt nicht da, dieser Gedanke. Den dann zu nutzen als eben Sprachrohr für die Firma, ist halt super naheliegend, kostet keinen Cent mehr und bringt auch wirklich viel. Man muss es halt nur mal sehen. Und ähm, also mal zurückzutreten und Schritten und zu überlegen, welche Ressourcen liegen denn schon da? Was kann man denn einfach anzapfen? Ähm, das ist ein ganz, ganz großer, nicht hack, aber ein ganz großer Schritt, der viele Ressourcen einspart und einen richtig voranbringen kann, ohne echten Mehraufwand.
0: Ähm, da ein bisschen eingehakt. Mhm. Ich, ich habe ja auch so meinen Job im Konzern hinter mir. Mhm. Äh, und damals beim Einstellungsgespräch äh, habe ich... Äh, thematisiert, Leute, ich habe einen Blog, Mhm. ich habe hier ein gutes Projekt, das in Österreich damals recht einzigartig war und ich werde natürlich auch über dieses Projekt bloggen, im Mhm. Rahmen natürlich von Geheimhaltungserklärungen und so weiter, schon klar. Da habe ich damals auf auf der Top-Ebene, Geschäftsführer, Vorstand, gemerkt, okay, recht glücklich ist man jetzt nicht damit, (lacht) dass der das möchte, obwohl man da durchaus für eine Marke ein bisschen Innovationsanspruch rausholen hat können. Wie gehst du in den Unternehmen damit um, da auf vielleicht ja verstaubteres Denken äh, zu treffen und das ein bisschen aufzuweichen?
1: Ähm, meistens, indem ich einfach Beispiele zeige von Unternehmen, die ähnlich aufgestellt sind und das bereits erfolgreich machen, das hilft einfach viel, dass die dann sagen, ach so, das geht ja doch oder ach so kann man das machen, also Beispiele helfen da, wobei ich auch sagen muss, ich bin ein bisschen darüber hinaus, ähm, jemanden sowas aufzuzwingen, also das muss ich auch zum Glück nicht, äh, ich zeige ich zeig denen, wie es funktionieren kann, zeige denen Beispiele, wie es bereits funktioniert in der Praxis und wenn dann immer noch sagen, ja, nee, aber bei uns, wir wollen das nicht, dann, dann ist es okay, da ist es nicht meine Verantwortung, denen das irgendwie nachzutragen. Ja, also ich, das muss ich auch zum Glück nicht, da ich ja, ich mache ja wenig Beratung, mehr Schulung und so Impulsgeber. Von daher eben mein Erfolg hängt nicht davon ab, ob die es nachher umsetzen oder nicht. Und das will ich auch gar nicht, weil ich weiß, dass ein Großteil von dem, was ich so erzähle, einfach nachher versackt im Rahmen der Konzernstruktur. Da will ich auch gar nicht die Verantwortung vertragen müssen. Also ich zeige Beispiele, ich versuche das denen so, so nahe zu bringen, wie es irgendwie geht. Und auch so verständlich und so einfach zu erklären, wie es geht. Und dann eben ist es deren Verantwortung, ob sie es machen oder nicht. Und wenn sie es nicht machen, dann haben sie halt meinen Tag bezahlt und halt nichts draus gemacht, auch okay. Das ist dann deren Verantwortung als erwachsene Menschen oder als Unternehmer, das halt für sich so zu verbuchen.
0: Vielleicht ein bisschen weitergefasst. Es gibt ja unzählige Mythen rund um Online-Marketing, Social-Media-Marketing, SEO und so weiter. Was ist so der Mythos, den du gerne zerstören würdest und von dem du gern nie wieder was hören würdest, und weil er ständig immer wieder vorkommt und schlicht falsch ist?
1: Ich kann dir so einen Satz sagen. Der Satz ist ganz einfach der, das geht bei uns nicht. Ja, das ist echt so ein Totschlagsatz, den ich... also im Monat locker mal vier, fünf Mal höre, und das ist aber einfach immer nur ein Zeichen von mangelnder Kreativität oder mangelnder Abstraktionsfähigkeit. Ja, du siehst ein Beispiel. Sagen wir ein Beispiel aus der Schuhbranche. Schuhhändler macht irgendwas Cooles, so. Da sagst du ja, aber das geht bei uns nicht, weil wir sind ja Schuhe, wir wissen ja B2B oder so, das kann man bei uns nicht machen, so. Natürlich kann man das nicht eins zu eins genauso nachmachen, das sollst du ja auch gar nicht. Aber vielleicht stecken ja in dieser Aktion, in dieser Idee Prinzipien, die du abstrahieren kannst und auf dich selber übertragen kannst. Und Dann kannst du du diese Ideen quasi auf die eigene Branche anpassen und bist in der Branche der Erste, der es macht. Und das geht tatsächlich fast immer. Du kannst fast aus fast allen Aktionen was rausziehen und auf dich selber übertragen. Und wenn du mal genau hinschaust, dann wird es auch so gemacht. Du siehst halt, dass viele Ideen und viele Kampagnen und so, die gab es schon mal so ähnlich in anderen Branchen, aber halt eben angepasst auf die eigene Branche. Also dieser Mythos, bei uns ist alles anders, bei uns geht das nicht, den würde ich am liebsten nie wieder hören und der kommt automatisch, dieser Gedanke, den merke ich bei mir ja auch. ich denke irgendwie, okay, Kollege XY macht irgendwas Cooles, aber das geht bei mir nicht, weil. Und das ist halt Quatsch, das versuche ich mir immer zu, zu, zu verbieten tatsächlich, weil das heißt nur, ich habe es noch nicht geschafft, Genügend zu abstrahieren und genügend zu überlegen, was hat er genau richtig gemacht und was davon kann ich bei mir auch einsetzen, das bringt einen extrem weiter, der Gedanke geht bei uns nicht, macht den Kopf zu, dann ist vorbei, dann denke ich nicht weiter und das ist schade.
0: Ähm, jetzt bist ja du, äh, gerade wenn es um, um das Schulungsthema geht, äh, ja auch Motivator, äh, musst du klarerweise sein, damit dann äh, auch was in Umsetzung gelangen mhm. kann und jetzt äh, erfreut uns ja nicht nur Facebook, aber Facebook vor allem äh, mit ständigen Updates, Änderungen oh. der Spielregeln, äh, allein was mit dem Werbeaccounts, äh, äh, auch im Moment gerade wieder so so läuft an Rollouts, mhm. demotiviert ja viele Leute in, in Abteilungen, weil sie eben gewohnte Strukturen wieder umwerfen müssen, Prozesse anders laufen und man letztendlich, ja, Gelerntes halt wieder weiter mhm. treiben muss. Da gehen manche besser damit um, weil sie sagen, okay, das ist ja das Coole an meinem Job, ständig mit neuen Dingen zu tun zu haben. Und dann gibt es halt andere, die irgendwie kurz davor sind, das Handtuch zu werfen. Was sagst du eben denen, die einfach wirklich genervt sind von der ständigen Weiterentwicklung, die natürlich dem Thema inne liegt?
1: Ja, das verstehe ich erstmal sehr gut. Also ich habe ja zum Beispiel Seminarunterlagen, die ich halt echt ständig anpassen muss, was irgendwas Neues gibt oder was Altes nicht mehr gibt. Oder ich schreibe irgendwie ein Buch oder so und kaum das Buch auf dem Markt sind schon wieder drei Seiten quasi hinfällig, weil das gibt halt nicht mehr dann. Ähm, mich betrifft das ganz besonders. Ja. Aber ähm, du musst dir halt klar machen, erstens, das geht allen so, ja, das betrifft alle und das bedeutet zweitens, dass es eine Chance ist, dass der Schnellere halt gewinnt. Das heißt, du hast dadurch auch eine Möglichkeit, dich absetzen von anderen und eben schneller auf solche Trends zu reagieren als andere und damit ohne mehr Aufwand, ohne mehr Budget dir einen Vorsprung zu erarbeiten, wenn du nur in der Lage bist, das zu machen. Weil rumheulen bringt ja nichts. Das ist einfach so. Das ist eine Sache, mit der müssen wir leben. Und sich hinzustellen und zu sagen, ich finde es aber voll doof, das hilft ja keinem. Dir vor allem hilft das nicht. Also sieh das als Chance, andere zu überholen. Sieh das als Chance, schneller als andere zu sein und schneller als andere zu reagieren. Und dann wirst du das auch positiver auffassen. Ja, es ist nervig, aber es ist halt genauso gut auch eine Chance für dich, die du nutzen kannst, um dich ähm, vor der Konkurrenz abzusetzen.
0: Und wer sind dann deine äh, Quellen und deine Profile, denen du folgst, um eben da am Puls der Zeit zu bleiben?
1: Also ich ähm, lese sehr viel mit in Gesprächen, in Facebook-Gruppen zum Beispiel sehr viel. Da gucke ich mir sehr, sehr vieles an, weil da echt manchmal richtig schlaue, ähm, äh, schlaue Gespräche stattfinden. Ich habe mir so für jedes Thema so ein paar Leute rausgezogen, ähm, die ich mir halt selber anschaue. Das ist nur ein Beispiel, nur Thema Ads, ja, gerade Facebook-Ads, Instagram-Ads. Ich habe jetzt heute erst einen Kurs gelauncht, wo so sechs Kollegen drin sind, die ich jetzt nicht verraten, wo doch, glaube ich, bis jetzt rauskommt, kann ich es verraten, weil die sind noch nicht öffentlich live, aber jetzt sind sie live dann, bis wir, den, bis wir diesen Podcast hören. Zum Beispiel Florian Litters ist so jemand, der einfach sehr, sehr, sehr tief im, im Thema Ads drin ist und den ich mir halt auch anschaue, den ich auch fragen kann, dessen Podcast ich höre und so weiter. Thomas Hutter zum Beispiel im Bereich online Marketing generell, so jemand wie Karl Kratz zum Beispiel, der immer so eine richtige Inspiration ist für mich im Gespräch oder auch einfach, wenn ich seine Beiträge mitkriege. Also ich gucke mir schon so ein paar Kollegen an, Kolleginnen an, die in dem jeweiligen Gebiet tiefer drin sind als ich, weil ich bin ja ziemlicher Generalist eigentlich, ich habe ja jetzt nicht so ein Hardcore-Spezialthema, da ja, gibt es Leute, die machen nichts anderes außer, keine Ahnung, display, nee, das haben wir noch, die machen nichts anderes außer Pixel für Facebook-Optimierung, sowas, ne, so also richtig hardcore. Und klar sind die dann auch tiefer drin als ich, logischerweise. Aber solche Leute muss ich kennen, muss ich wissen. Und die findest du über Twitter, über Facebook, über Gruppen vor allen Dingen, über Blogs, Podcasts und so weiter. Also such dir raus, wer in deinen Themen der Thought-Leader ist und konsumiert von denen so viel wie möglich.
0: Also die Tipps kann ich alle nur unterstreichen. Florian Litterst war ja auch schon zu Gast hier im Ah, im Podcast. Ähm, Felix, wenn man dich jetzt sucht, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, dich für Schulungen buchen möchte, wo findet man dich?
1: Also Buchungen ist am einfachsten über die Webseite felixbeilharz.de. Da ist ein Kontaktformular, da kriegt dann meine Mitarbeiterin direkt die die Anfrage, man kann alles, alles bearbeiten. Sonst natürlich im Social Web, also Instagram, Facebook-Fanpage mache ich noch einiges, ähm, Twitter ein bisschen aktiv, LinkedIn auch mehr in den, letzten, in den letzten ein, zwei Jahren. Ich bin bei Insider und kann da Artikel veröffentlichen, was ich ganz gerne mal tue, auch Sachen, die ich woanders nicht veröffentliche. Also ich glaube Social Web plus Website ist das, wo man mich am besten findet. Und in solchen tollen Podcasts Wunderbar wie bei dir heute. Felix.
0: <lacht> oh, danke vielmals. <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Zeit, danke fürs ja. Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass wir es Ich auch, danke geschafft für die Einladung.